0: In dieser Podcast-Folge möchte ich mich mit der Farm der Tiere noch einmal beschäftigen, weil sie ist aus meiner Sicht wirklich eine ganz, ganz tolle Fabel, um zu zeigen, wie Macht Menschen um ihren äh, Verstand bringen kann. Ja? Also um vielleicht das Ganze ins, ein bisschen dem Hörer zu erklären, es geht um, im wahrsten Sinne des Wortes, um den korrumpierenden Effekt von Macht und wie schnell sich Visionen von einer besseren Welt in einen Albtraum verwandeln, in der man dann doch von einer Art ja, extremen Fremdbestimmung unter extremem Druck ähm, ja, einfach gezwungen wird, die Meinungen und die Ziele der Herrscher umzusetzen. Und ähm, ich möchte jetzt hier mal darauf eingehen, wie sich der Autor Orwell überlegt hat, ähm, wie er hier agieren möchte. Ja? Also welche wirklich großen problematischen Verhaltensweisen er aufdecken möchte, die dann in einer solchen Situation um sich greifen. Und eine klare, ähm, soll man sagen, eine klare Veränderung oder einen ganz klaren Angriffspunkt, den die Machthaber hier in diesem Fall haben, ist es, dass sie die selbst aufgesetzten Regeln, also die Regeln, die bei der Revolution gegolten haben, also zum Beispiel, dass alle Tiere gleich sind und dass kein Tier ein anderes Tier töten darf, ähm, vollkommen ad absurdum geführt werden. Und wie macht der, der Machthaber hier in diesem Fall das? Und er macht es ganz einfach, indem er sich einen Propagandisten zur Seite nimmt, der den Tieren, den anderen Tieren auf dieser Farm versucht, zu erklären, wieso sie sich, wieso sie Dinge in falschen Erinnerungen haben oder wieso sie sich irren. Also er versucht sozusagen, also hier nochmal der Machthaber, ja, in diesem Fall mit dem Namen Napoleon, sehr gelungen aus meiner Sicht, ähm, versucht durch enorme Manipulationen den Tieren nicht unbedingt ihre, ihre Kraft zu rauben, sondern ihr Selbstvertrauen in, den, in das eigene Handlungs- und vor allen Dingen Denk- und Einschätzungsvermögen, also fast schon in die eigene Vernunft. Also ganz, ganz klar möchte Orwell hier zeigen, und hier muss man ja ein bisschen weiterdenken, er möchte ganz, ganz klar zeigen, dass die ähm, sozusagen diese aufgestellten Regeln erstens nur ein Vorwand sind, um an die Macht zu kommen, also die Vision einer besseren Welt ist nur ein Vorwand, um an die Macht zu kommen, und wenn man dann an der Macht ist, möchte man nichts mehr davon zu so wissen. Aber vor allen Dingen... Jemand Bei einer Revolution braucht man ja die Mehrheit der Menschen, die einem folgt, damit man überhaupt diese Revolution machen kann. Und sofort nach der Revolution wird dann sozusagen das Recht dieser Mehrheit krass beschnitten, indem so ein Propagandist vorgeschaltet wird, der dann die Meinungen kontrolliert. Und das ist natürlich auch immer etwas, das zieht sich ja auch durch den anderen Text von Orwell 1984, die Kontrolle der öffentlichen Meinung ist ganz, ganz, ganz zentral für einen Machthaber. Ja? Also egal, welches Ziel er verfolgt, aber er versucht immer, diese öffentliche Meinung auf seine Seite zu ziehen und dahingehend zu manipulieren. Und vor allen Dingen, das ist hier auch interessant, dieser Propagandist versucht, den Machthaber möglichst gut bei den Tieren noch einmal darzustellen. Da kann man kurz auch mal was zitieren. Da müssten sie ihrer aller hochgeschätzten Vorsitzenden Napoleon doch wohl besser kennen, kreischte er entrüstet und hüpfte hin und her. Und da sieht man ja auch ganz klar, der, der Propagandist sagt hier, der Machthaber kann gar nichts Schlechtes machen, weil ihr kennt ihn ja gut, ihr hat euch ja bei der Revolution angeführt. Und noch ein interessanter Punkt, beziehungsweise vielleicht sogar noch zwei interessante Punkte. Ähm, der, der, der Grundsatz, den ich eben auch vorgetragen habe, der bei dieser Farm der Tiere nach der Vertreibung der Menschen gegolten hat, war ja, dass kein Tier ein anderes Tier töten darf. Und auch hier ähm, wird diese Regel natürlich gebrochen, weil alle Nase lang irgendwelche Tiere umgebracht werden, die angeblich gegen die, das Wohl der Gemeinschaft verstoßen haben. Ja, und auch dort ist auch ganz klar diese Theorie vorhanden des Sündenbocks, ja. Also man braucht in so, einer, in so einem Verhältnis von Macht und Ohnmacht jemanden, an dem man ein Exempel statuieren kann. Und da... Ähm, oder Da braucht auch ein, ein System, das aus dem Gleichgewicht geraten ist, eine, ein nicht funktionierendes System braucht, umso mehr äh, Opfer und Sündenböcke. Und hier wird zum Beispiel sozusagen der Co-Revolutionär dieses Napoleon als, als, als ähm, Verursacher von allem ausgemacht, der ähm, was sozusagen äh, hier ganz klar, was, was schief geht, egal ob die Windmühle, die gebaut werden soll, zusammenfällt, oder die Ernte schlecht ist, oder Futter zu wenig da ist. Immer ist dieser Co-Revolutionär schuld, der natürlich nicht mehr da ist, der verbannt wurde und dann auch äh, verfolgt wird. Aber äh, trotz allem auch hier zeigt sich klar, es wird ein Sündenbock besucht. Und das nächste, was sich finden lässt, und das ist eigentlich das auch ganz zum Schluss in dem Buch, eine der Regeln, die aufgestellt wurde nach der, nach der Vertreibung der Menschen war, dass alles, was auf vier Beinen läuft, gut ist und alles, was auf zwei Beinen läuft, schlecht ist. Und die Schweine, die in diesem Fall hier diese, äh, diese Macht innehaben, die laufen jetzt plötzlich auf zwei Beinen. Ja. Und nicht nur das, sondern sie haben auch Peitsche und alles in der Hand und kontrollieren dann, wie die anderen Tiere auf ihren Vierbeinen arbeiten und nutzen sie natürlich aus. Also sie tun dann zum Schluss genau das, was im Grunde genommen hier äh, die, 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 der, der ursprüngliche Gutsbesitzer, der vertrieben worden ist, eigentlich getan hat, führen jetzt andere Tiere selbst aus. Und es kommt sogar noch schlimmer, die machthabenden Schweine laden dann sogar noch einmal eine Runde von anderen Gutsbesitzern ein, die dann äh, sozusagen hier auf den Hof, Hof eingeladen werden und man trinkt gemeinsam Bier und spricht darüber, wie man die Tiere oder die anderen Tiere noch besser ausnutzen könnte. Also zum Schluss ist es dann wirklich so, dass die revolutionären Anführer genau das erreicht haben, was sozusagen die Machthaber vor ihrer Revolution schon hatten. Und es wird schlussendlich darauf hinauslaufen, dass Orwell einen ganz, ganz wichtigen Aspekt perfekt hier herausgearbeitet hat, nämlich dass Gleichheit keine, keine verlockende Idee sein sollte, beziehungsweise, dass man auf niemanden hereinfallen sollte, der einem enorme Gleichheit als, als Ziel vorgibt. Denn hier, wie es auch richtig geschrieben steht in dem Buch, und das ist eigentlich wirklich sehr schön geschrieben, alle Tiere sind gleich, aber manche Tiere sind gleicher als andere Tiere. Und damit konnten sich natürlich dann mit dieser Regel die Machthaber alles Mögliche an Sonderrechten herausnehmen, die sie ja gar nicht haben dürften. Und somit zeigt sich aus meiner Sicht ganz klar, wie, Re wie recht Orwell damit hatte. Denn er hat das Buch... Zwischen, zwischen November 1943 und Februar 1944 geschrieben. Und ja, wer sich ein wenig mit Geschichte auskennt, der weiß, was dann in den folgenden Zeiten passiert ist mit dem Ideal der Gleichheit und seinen politischen Anwendungsfällen.